0: Вы слушаете повтор программы. Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. В прямом эфире радиовоз. Кухня. Радиовоз. 29 марта, пятница. И это не может... Не радовать. Меня зовут Игорь Роговских, Кухню сегодня эфир. Сегодня кухонный обеспечивает Ольга Лапушкина и Иван Черенев. Много интересного у нас сегодня будет на кухне. Ну, если так можно выразиться, хай-тек. В стиле хай-тек кухня у нас сегодня, потому что будем говорить о высоких технологиях, о технологиях доступных для незрячих пользователей. Я бы сейчас попросил нашего звукорежиссера дать небольшую музыкальную паузу, и мы тут некоторые технические проблемы устраним за время звучания композиции. вы, дорогие друзья, готовьтесь звонить по номеру телефона 8 800 700 ровно 1645, либо по скайпу Воз. Я думаю, что у вас по ходу сегодняшнего эфира обязательно должны возникнуть вопросы и комментарии. Вот их мы с удовольствием и выслушаем. Ну, а сейчас музыка. Продолжается прямой эфир кухни «Радио ВОЗ». Устранили мы тут небольшие технические, точнее, механические, я бы даже сказал, проблемы. И начинаем наш разговор. Я думаю, что наши внимательные слушатели, конечно же, хорошо помнят проект Voice Vision. Участники, руководители которого э, несколько раз э, бывали в студии Радиос, рассказывали о своем проекте. И вот э, сегодня у нас э, на телефонной связи э, Светлана Лебедева, э, э, начальник. Э, э, начальник учебного отдела, если я ничего не путаю, проекта Voice Vision. И она расскажет о некоторых новостях этого проекта. Светлана, как, как меня слышно?
2: Да, вас слышно очень хорошо. Рада,
1: я, я все привет. правильно сказал? Учебный да. центр или как, как это у вас называется?
2: Ну, Учебный центр. Я автор методики по обучению угу. И э, мы хотели бы сказать, что дела у нас очень хороши. С момента последнего эфира, в котором были Вадим и Игорь, они рассказывали про свою победу на нейротлоне. С тех пор у нас появилось много новостей, они все радостные. Нас пригласили провести пилотное обучение в пансионате для инвалидов по зрению. И мы на этот момент сейчас уже обучили успешно одного человека. Он а, стал ходить свой там по улице, ему стали доступны те вещи, которые Раньше доступны не были То есть он стал более смелым В походах Он стал лучше ориентироваться В пространстве И поскольку нам с ним помогала Очень его Подруга Вика У нас Получилось очень продуктивные занятия И это было очень Душевно и мило И мы надеемся, что дальше В этом пансионате У нас получится проводить обучения желающих пользоваться войс. Этот опыт у нас был очень положительным. Мы, мы, мы надеемся, что он приведет к очень крутым результатам. А самое главное, наверное, что мне хотелось бы сообщить, как методисту, руководительница обучающего центра, это то, что мы создали и запустили платформу для онлайн-обучения войсу. Она доступна сейчас по сайту lc.voicevision.ru, вы можете зайти на этот сайт, зарегистрироваться там, и вам откроется бесплатный курс знакомства со звуковым зрением. Пройдя его, например, вы сможете узнать, что такое voice на собственной шкуре, так скажем. То есть вы самостоятельно сможете попробовать алгоритм, узнать, как этот voice все-таки звучит, что это за очки такие, что слышит Вадим или Николай, например, когда они ходят по улицам. И вы поймете, как он работает. Всячески вас призываю на эту платформу, потому что я предполагаю, что в мире сейчас не существует лучшего способа, чтобы понять, как работает и как устроено звуковое зрение. Тренироваться, конечно, нужно очень много, чтобы достичь тех же успехов, что, например, в один на нейротлоне. Но я думаю, что это сейчас всем доступно. То есть, например, пока люди, обучающиеся на платформе, Если им подходит звучание войс, они понимают, как это устроено. Если они в дальнейшем хотят продолжать обучение и приобрести свои собственные очки, мы переводим их, например, на расширенный курс. И пока очки идут к ним по почте, если они живут в других городах или если они начинают заниматься точно в в Москве, они проходят базовое обучение на платформе под руководством кураторов и тренеров. А потом, когда очки уже приходят к ним в руки, они уже готовы выходить в окружающий мир, исследовать пространство, в котором они живут, в котором знакомо для них пространство, их знакомые улицы, по которым они ходят каждый день. И дальше уже границы для них просто исчезают. И они готовы путешествовать даже в те места, которые до этого были им незнакомы.
1: Замечательно. Ну и э, я так э, понимаю, что э, с э, ростом популярности вашего проекта э, э, появилась необходимость в э, э, людях, которые бы обучали, тренировали. да, да.
2: Да, и сейчас мы подходим к той необходимости, что нам, люди, нам нужны люди, не только владеющие в совершенстве звуковым зрением, к чему мы движемся, и очень полномерно у нас это получается, но также готовые обучать других людей. Это чуть более тонкий инструмент, поэтому мы готовы вкладывать все свои силы и все наши возможности в то, чтобы обучать не только асов, пилотов, воль но также и тех людей, которые будут готовы делиться своими знаниями с окружающими людьми, чтобы делать их жизнь проще.
1: Замечательно. И вот тем людям, которым вот эта эта идея, которых заинтересует, куда им обращаться, звонить, писать, как с вами связаться?
2: Ага. У нас есть сайты voicevision.ru. Там вы можете зайти и увидеть все контакты, которые у нас есть. Вы можете позвонить по телефону 8-925-301-0707. Тогда вы попадете к нашему руководителю и лидеру нашего проекта Игорю. И он вас уже дальше сориентирует. Можно найти на вакансиях. И сразу хочу сказать, что да, эта работа оплачивается и очень прилично оплачивается. Но, правда, для этого нужно пройти очень долгий, путь и настоящую школу бойца, потому что такие умения такие знания легко не даются.
1: Все понятно. Ну и я надеюсь, что в ближайшее время в эфире Радио ВОЗ появится рекламный ролик, э, из которого также э, внимательные слушатели смогут э, выяснить, по каким номерам телефонов звонить э, по этому поводу, э, на какие сайты и адреса электронной почты обращаться, ну и всю необходимую информацию, в общем, для себя почерпнуть. хорошо Спасибо большое, Светлана. Спасибо, Спасибо. удачи вам, удачи вашему проекту. Напомню, что в эфире Радио ВОЗ была Светлана Лебедева, руководитель учебного центра проекта. Voice Vision проект развивается, проекту требуются люди, и если кто-то готов освоить вот эту методику и учить ей других пользователей, вот, собственно, ну вот озвученный телефон. Повторю, телефон, по которому можно дозвониться до руководителя проекта Игоря Трапезникова. 8-925-301-0707. Звоните, задавайте, задавайте ваши вопросы. И я надеюсь, что ответы на них вы получите. Ну, а мы продолжаем эфир и... Переходим, ну, наверное, к основной теме сегодняшнего эфира. Это доступность разного рода мессенджеров и прочих приложений, программного обеспечения. Ну и в частности, отталкиваться будем сегодня <coughs> от пресловутого <coughs> мессенджера Telegram. Недавно, буквально несколько дней назад, обновление очередное которого, в общем, сделало его ну, в той или иной степени доступным для пользователей VoiceOver, для незрячих пользователей iOS. На Android-платформе, по-моему, это произошло чуть раньше, а может быть изначально. Сейчас все узнаем. У нас на линии Анатолий Попко, эксперт и в этой области точно, в области невизуальной доступности. Анатолий Дмитриевич, здравствуй. Так, Анатолия пока мы не слышим. Сейчас, сейчас я надеюсь, что связь будет восстановлена. А, дорогие друзья, 8 800 700 ровно 1645, номер телефона прямого эфира, а также skype.radio.voz, э, в общем-то, уже к вашим услугам и, и э, работает на <coughs> прием ваших звонков, сообщений. Если у вас есть какие-то комментарии... Размышления по этой теме Звоните, если Пользовались вы телеграммом На андроиде или С недавних пор Являетесь Пользователем этого мессенджера Под iOS, звоните, пишите Поделитесь впечатлениями Да, вот Анатолий Говорят мне, все-таки у нас на связи Анатолий Дмитриевич, здравствуй Не слышу я, Анатолия Слышит ли он меня? Нет, пока у нас Анатолия в эфире. Ситуация и сложность, наверное, все-таки ситуации заключается, это я про- про- продолжу свою мысль, заключается в том, что вот одно из последних, оно уже по-моему, даже не самое последнее обновление Телеграм Произошло 24 марта текущего года, и в нем было заявлено, что есть поддержка VoiceOver, взаимодействие программы с VoiceOver, но на самом деле при ближайшем рассмотрении получилось так, что ну, к сожалению доступность очень избирательная и очень частичная. В процентном соотношении ну, не стал бы никаких цифр приводить, но Я, честно говоря, больше расстроился, чем обрадовался, на самом деле. И... В общем, даже как-то сам себе удивляюсь, сам себя удивляюсь, потому что, ну, в общем, в каких-то параллельных, похожих, подобных ситуациях, ну, все-таки я считаю, что, ну, лучше хоть как-то, чем никак. Но вот эта ситуация, почему-то меня, ну вот отношение к ней у меня другое. Почему? Ну, не знаю. Может быть, в ходе этого эфира станет понятно. Еще раз пытаемся установить связь с Анатолием Попко. Анатолий Дмитриевич, АУ. Да, О, наконец-то. Мнения, да. Попытка номер три. По я, да, 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 да. да. я думаю, что наши слушатели э, тоже скучали э, по, по тебе и по твоему экспертному мнению. В общем, я тут уже практически вот все свои соображения изложил относительно э, вот этой ситуации с э, Telegram. Да? То есть, телеграмм ну, это, так скажем, ну, частный случай, частной э, ситуации, от которой вот мы э, сегодня отталкиваемся, обсуждая э, доступность э, программного обеспечения э, разного рода э, софта, и э, вот эта э, мысль о том, что вот почему-то... Э, Вот это обновление, в котором было задекларировано, что Telegram теперь доступен для пользователей пользователей VoiceOver, меня,
3: честно говоря, больше больше расстроило, расстроило, чем чем порадовало,
1: это ты слышал, да? Так вот, как я понимаю, у тебя относительно этой ситуации другие мысли, можно сказать, даже диаметрально противоположные.  —
4: Скорее, да, чем нет. Я, если позволишь, немножко прокомментирую твои эмоции на эту тему. Ну, и многих, на самом деле, пользователей Телеграма, пользователей, ну, давай не Телеграма, наверное, все-таки, а смартфонов, которые так или иначе ну, вынуждены прибегать к помощи программы экранового доступа. Смысл в чем? Телеграм это очень важная для нас тема, он, он нам очень нужен, потому что это популярное приложение, которое до сих пор остается, оставалось в недавнее время совершенно и абсолютно недоступным.
1: Ну, кстати, и, конечно, извини, буквально короткое предложение, с удивлением обнаружил, что несмотря вот на все ситуации вокруг, Телеграм не является этот мессенджер самым популярным.
4: Да, он не является самым популярным. То но есть он, в WhatsApp там является... в, разы, в разы
1: опережает?
4: Да, он, тем не менее, является mm-hmm. достаточно популярным для того, чтобы мы его, условно говоря, хотели. Да, но это, про, это да, к с, слову,
1: и, как говорится, mm-hmm. как, как ни странно, как ни странно. Да. Мне казалось, что ситуация так, другая, да.
4: Так вот, мы, условно, мы, сообщество незначительных пользователей э, сенсорных устройств, мы хотим этот мессенджер. И вот, выходит, э, мы, мы немножко капаем на мозги разработчикам, мы на них давим, там, где можем, да, говорим, что сделайте, сделайте. Ну и наконец, да, неожиданно для себя мы узнаем, что вот все-таки это я вот сейчас про себя в большей степени, что вот вот, я думаю, это объективно,
1: да, неожиданно совершенно.
4: Вот, вот неожиданно. Это, кстати, еще один факт, который требует, ну как на мой взгляд, подробного, более подробного. Да-да-да. И непонятно вдруг с чего. Да, да. И непонятно с чего и непонятно кто, к сожалению, мы об этом не знаем, да. Было бы очень здорово, если бы разобраться. И такое впечатление складывается,
1: что непонятно зачем.
4: Вот это подожди, подожди. Это сейчас доступность, повышать доступность. Давай мы исходим из того, что цель этого в общем и целом проста. Да? то есть для того, чтобы те, кто не может им пользоваться сейчас теограммом, в частности слепые слабовидящие могли это делать. Если какие-нибудь параллельные задачи, это да, такая внутренняя повестка дня. Ну, например, получить пиар дополнительно или еще что-то такое. Вот это вопрос, который требует, конечно, такого более глубокого анализа. Вот так вот. Появляется этот самый доступный телеграмм, и люди начинают им пользоваться, и выясняют, что он не настолько доступен, как мы хотели бы его видеть. Мы избалованы доступностью, вот кто такие мы, да? А мы избалованы доступностью WhatsApp и удобством его использования да, пользователям. Мы хотим, чтобы там все было вот сделано и реально, и сразу. Мы не хотим такой частичной доступности, мы к ней немножко нетолерантны, мы хотим все сразу. И, конечно, если там вдруг, оказывается, не все сразу, это нас раздражает. Да, это нас раздражает и беспокоит. И вопрос в том, нам, как мне кажется, ну, иногда бывает так, что ты берешься за какое-то дело, ну или человек берет, совершенно не умея его делать. И лучше бы что ты вообще ничего не делал, чем ты сделал так. Да. Вот, вот это одна позиция. Угу. Вот это та, которую ты разделяешь. Ну, скорее да. Угу. Вот, нам, мне кажется, что все-таки Телеграм сделал значимый шаг. Да, то есть он скорее сделал хорошо. Да, он сделан не все, мы это понимаем. Довольно много ошибок, да, довольно много недоступных экранов все еще. Много функций мы к ним доступ получить не можем. Но это всего лишь повод для того, чтобы продолжать нажим на разработчиков. Нажим может быть мягким. Друзья мои, вы очень сделали хорошо. Пожалуйста, да, вот это уже уже многое. Пожалуйста, не останавливайтесь на достигнутом. Давайте мы еще подписываем кнопки. Вот как нам это важно и нужно. Вот сколько нас много. Продолжайте в том же духе. Вот эта позиция, которую придерживаюсь я.
1: Я тебя понял, да. И у нас уже тут небольшая очередь из слушателей. Я думаю... -э 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 Нужно отдать им слово и э, коротенький тоже вот э, коротенький комментарий э, вот последнего твое предложение, Как раз э, мне-то кажется, что я опасаюсь вот той ситуации, что то когда, ну, то есть вот до обновления 24 марта можно было смело говорить, что ну, вот, Телеграмм недоступен, и злиться на это, и, в общем, сетовать, ну, в общем, по- по- как-то вот так проявлять свое к этому отношение. Сейчас, если сказать, что да, ну, как же так, вот, ну, ну сделать еще что-то, и вот вероятность того, что мы получим ответ, что да, как же мы вот все доступен, все, все, все сделано, отстаньте. Вот нет, этого я доступен, опасаюсь. Нет, не
4: сделано. Нет, Понимаешь, вот в том-то и штука, что это уже наша реакция, наша как сообщество реакция, и мы должны очень внятно говорить, нет, да, вы сделали первый шаг, но он это вот прямо только самое начало. Давайте двигаться дальше. Uh-huh. Не, не, не надо думать, что он доступен, потому что он недоступен. что Есть вот много проблем. Вот раз, два, три. И от того, насколько мы сами будем активно иметь, мы будем, это вот вы говорите, условно говоря, эту повестку дня формировать. Вот настолько Телеграм будет или не будет двигаться дальше.
1: Елена у нас есть на линии, давайте пообщаемся. Лен, добрый день.
2: Да, приветствую, друзья. ж мы говорим о высоких технологиях, о доступности приложений, но я полагаю, что не только же о а мыслях, да, мы говорим. Я хочу, ну, наверное, не все знают, да, может быть, очень хорошая новость для тех, кто не знает еще. На iOS доступно сейчас метро, то есть для нас абсолютно полностью все доступно, все озвучивается, вплоть до того, какие выходы закрыты нас станции и так далее. Вот, это что касается доступности приложений. Теперь у меня Вопрос. Прошу прощения, может быть, за несколько глупый вопрос, да? Скажите, пожалуйста, у нас сейчас много мессенджеров всяких, да? А почему такой ажиотаж, собственно, вокруг Телеграм? Что в нем есть такого, чего нет в других мессенджерах?
1: Ну вот спасибо. на этот вопрос, по- да, да, спасибо. Хорошо. По-моему, очень легко ответить, мне кажется. Прокомментируй, Анатолий
4: Ну, а мы не хотим... Мы хотим инклюзию. Мы не хотим специально отдельно взятый мессенджер для слепых. Также мы не хотим специально отдельно взятый доступный WhatsApp, а остальное это типа не не про нашу честь. Нет, говорим мы. Мы хотим э, доступными все мессенджеры, вот какие есть для условно говоря нормальных, больших, здоровых людей, такие же все альтернативы мы хотим нам. И ну, мы и это и, хотим да. вот, очень внятно. А
1: я бы здесь начал даже немножко с другого, с того, что это продукт отечественного производителя. И, в, в,
4: факторы в, такие, да.
1: В отличие от Facebook и, и, и прочих ему подобных. И насколько... Я э, знаю, вот как раз э, в Телеграм очень много э, людей пишут такие развернутые комментарии э, того, чего, и, и вот того, чего нет сейчас э, в Фейсбуке, например.
4: Ну, это ты говоришь еще о том, что есть некий уникальный функционал. Я нет, это я сказать... говорю о том, да.
1: почему вот вокруг Телеграм такой э, ну, ажиотаж назовем ну, это то есть так.
4: Мотивы, мотивы, нашей активности. Вот да. мотив два. Первое, потому что все мессенджеры должны быть доступны всегда. Это такой общий мотив базовый. Второй мотив, потому что в у телеграммы есть функционал, который или вообще никаким образом ни, ни, нигде не представлен, или представлен просто очень сложно, очень трудно. Да, то есть вот есть уникальное то, что нам нужно.
1: Да, Наталья у нас есть еще на линии. Наталья, добрый день, Алло. слушаем вас. А меня, Вы в прямом наверное, эфире.
2: самый сложный вопрос на сегодня. Посмотрим сейчас. Да, у меня, наверное, самый сложный вопрос на сегодня. Значит, чем отличаются вот свежие звуковые очки от тех очков локаторов, которые были еще в конце 90-х разработаны и которые пищали при каждом при, ну, приближении к чему-либо? И в них в метро или где-то в лесу например, находиться было просто неудобно удобно, потому что в метро много народу, они пищали безумохку, а в лесу, если деревья, деревья, они постоянно тебе пищат, ты даже не можешь ориентироваться, что и где вот они просто постоянно пищат.
1: Наталья, и я бы, городе... да, чтобы не занимать э, время эфирной сегодняшней кухни, я вас просто отправляю в архив радио э, Найдите там выпуск кухни с представителями. Проект Voice Vision, послушайте, и вы все вот ответ на подобные вопросы, ну как мне кажется, на, на, на все найдете. Ну сейчас мы не можем занимать время эфирное вот, ответом подробным на. Тем более что, ну, я не считаю себя вот компетентным так вот рассказывать. Я, я не сильно погружался в эту тему. Спасибо. Ну, знаешь,
4: я буквально можно одно да. даже не скажу, что в принципе, да, просто чтобы не оставлять без ответа реплику Натальи, что вот новые технологии, они призваны, в принципе, всего ну, сделать или процесс удобнее или быстрее да, или, или, или лучше каким-то образом uh-huh. если э, этого не происходит значит если нам нужно объяснять да то есть если вот не очевидно преимущество какой-то технологии ну значит она может быть в данном конкретном случае не, ну, не удовлетворяет вот интересам конкретного пользователя
1: да. Я бы так Анатолий Дмитриевич, есть у тебя возможность еще задержаться у нас в эфире? Да, да. Есть. Тогда мы прервемся на небольшую информационную паузу и потом вернемся уже в эфир в расширенном, таком, в несколько расширенном составе.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радиовоз, Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы. Но
1: ну, а мы тоже в прямом эфире Радиовоз Продолжаем кухню Радиовоз. ВОЗ. Сегодня 29 марта в 16.35 по московскому времени. И, как я и обещал, возвращаемся мы после информационной паузы в несколько расширенном составе. Меня зовут Игорь Роговских. На телефонной линии у нас... Анатолий Попко и сейчас присоединился к нам Федор Беломоев. Я думаю, что нашим слушателям имя это говорит о многом: изобретатель, в частности, изобретатель замечательной перчатки Брайля, который себя уже отличным образом зарекомендовала. Федор рады приветствовать вас в эфире Радио. Воз». Добрый день.
5: Добрый день, Игорь. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели радио Бос. Рад, что вы были в эфире, да?
1: Да, 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 Все, все рады. И не случайно Федор появился у нас в эфире сегодня, поскольку вот. В те, в, те поры, в те поры, когда телеграм был еще абсолютно недоступен, Федору пришла в голову идея сделать его доступным самостоятельно, да, Федор? Коротко, пожалуйста, вот о, о в, в вот этом моменте и о, о вот, этапе задумки приложения Bright Guide. Я вот так, приоткрою завесу тайны. Uh-huh.
5: Хорошо. Uh, действительно, приложение Bright Guide. Действительно, мы uh, задумались сделать его доступным. Сделал доступным Telegram, uh, ну, потратили на это несколько месяцев, да больше полугода мы это делали. И у нас получилось очень крутое приложение, uh, которое действительно сделало, сделало Telegram полностью доступным uh, с точки зрения ну, полноценных практически ну, всех функций, которые там только были возможны. Что касается самой идеи. Ну, как пришла, знаете, есть проблема, ее надо решать. Вот. И она была настолько видна, настолько на поверхности, и столько о ней было разговоров, что не взяться за нее было ну, просто н- нереально. Вот поэтому разработчики и. Появился, на все про, про все у вас
1: сделать. ушло ну вот полгода, да?
5: Ну, больше полугода уже, да, там есть э, некоторые моменты, конечно. Видите, мы не просто там что-то сделали, как бы, как-то так, да, мы действительно привлекли, привлекли тестировщиков, которые работали над этим, правили, постоянно исправляли какие-то ошибки, нюансы. Вот как раз-таки о, о недоступности вроде бы казалось каких-то мелочей, но очень важных мелочей, очень важных кнопок, очень важных элементов. Мы все это дело э, проверяли, тестировали, естественно, с нашими пользователями. У нас, вот по поводу пользователя во-первых, да. пользуясь случаем, хочу... Э, в эфире поблагодарить всех тестировщиков, которые принимали участие в тестировании. Началось все с трех человек, а закончилось почти 100 человек принимали участие в тестировании. Из России, из Чехии, из Польши, из Канады, из разных стран совершенно. И мы перевели приложение уже на 10 языков. Буквально а вот, вчера к
1: числу тестировщиков присоединился еще один. Это был я.
5: Отдельно бы хотелось услышать ваше мнение по этому поводу.
1: Это мы за эфиром пообщаемся, потому что времени сейчас не так много для того, чтобы поделиться информацией с нашими слушателями. И я предлагаю первые два фрагмента отзывов именно э, тех людей, которые тестированием этого приложения занимались, послушать, давайте это сделаем.
5: Доброго времени суток, меня зовут Сергей Фретинг, я один из тестеров Bright Guide. Хочу сказать, что, несмотря на то, что появился наконец доступный официальный клиент Telegram, чему мы все очень рады, Bright Guide остается интересным решением. Во-первых, локализованным, переведенным на русский язык. Во-вторых, в официальном клиенте. По крайней мере, для iOS все еще есть места, где работать не очень удобно или вообще невозможно. Поэтому мне бы лично хотелось, чтобы работа над этим клиентом продолжалась. Несмотря на то, что многим его интерфейс кажется необычным и, может быть, даже непривычным, но клиент по-настоящему хороший и функциональный. Спасибо разработчику.
3: Приветствую всех слушателей радио ВОЗ. Меня зовут Андрей Кубой, и я один из тестировщиков приложения Bright Guide. С тех пор, как появился телевайт для Android, я стал ждать, надеяться, что появится точно такой же доступный телеграм-клиент для iOS. Мессенджер набирал популярность, все больше интересного, нужного, важного, полезного контента проходило через этот мессенджер, и я его пускал. Ввиду недоступности официального клиента. Поэтому, когда появился Гайд, я сразу же записался в тестирование. И не жалею об этом. Приложение простое, идеально доступное и удобное. Я могу читать с помощью него каналы, общаться в групповых одиночных чатах. Пока многих функций, которые есть в Телеграме нет в Гайде. однако приложение только на стадии разработки и, я надеюсь, все нужное достаточно быстро появится. Сейчас в официальный клиент Телеграм для iOS также внедрена первоначальная поддержка VoiceOver, но она, конечно, намного хуже пока, чем сделана в Гайде. Надеюсь, что Телеграм будет полностью доступен для незрячих со всеми его функциями, возможностями. Желаю разработчикам Брайтгай, удача. Вы делаете очень полезное, хорошее дело. Спасибо. Спасибо, Сергей, спасибо, Андрей. Это были
1: мнения людей, которые тестируют приложение Bright Guide. У меня вопрос к Анатолию Попко. Анатолий Дмитриевич, ты-то слышал что-то об этом приложении? И, может быть, вот по уходу короткого нашего разговора с Федором у тебя к нему вопросы возникли?
4: Uh... Вот, вот, спасибо большое. Нет, я, к сожалению, о разработке этого приложения не слышал, но вот услышав сейчас, я, конечно, с, ну, как бы с большой радостью его тоже приветствую и желаю прям Федору здрасте, кстати. Всемирная реально я согласен, что дело нужное и полезное. И вопрос у меня тоже есть. Федор, а как вы относитесь к вот тем шагам, которые предпринял официальный ну, вот, разработчик Телеграма, да, то есть вот, по доступности своего уже официального клиента? Вас это вот то, что они сделали, расстраивает,
5: радует. Я не обращаю внимания, как вам. А, ну, конечно, меня расстроило, на самом деле, не то, что он это сделал, меня расстроило то, что он это сделал сейчас. Понимаете, когда мы уже завершили, когда у нас через неделю официальный выпуск приложения, там, да, выпуск появится, вы сможете его найти. Uh-huh. Он это вот сейчас начал делать Конечно, вот тот уровень доступности Телеграма Который сейчас есть через OISOVER Он ну, слабый Но для нас это большой плюс в чем В том, что мы будем стараться Сделать наше приложение доступнее, лучше, круче Это нас подталкивает к работе Нас подталкивает к развитию И не просто мы это сделали как-то Мы теперь это будем делать значит, еще круче Чем это было бы в обычном режиме у Телеграма Тем более мы туда будем подключать Не только Телеграмы, а много других дополнительных сервисов Удобных, полезных, нужных режим. Ну, решили сделать такую платформу, немного немного расширите. Но это все в будущем. Сейчас главное, что он сейчас даже лучше, чем Telegram с его вот актуальной доступностью. И мы будем делать его еще лучше. То есть нас подталкивает, но ну, немножко расстраивает. Но ну, мы получаем такую поддержку сейчас от э, тестировщиков, людей, которые знают, в какой ситуации мы вроде бы оказались. Звонки, сообщения очень приятно. Так что нет, мы в деле, мы в работе, мы будем только лучше его делать.
4: Ну, я, кстати, бы очень расстроился, если бы вы вдруг решили, что Ну окей, раз официальный клиент становится доступнее, значит мы будем постепенно сворачивать разработку или как бы снижать ее темпы. Ну, вот это была бы очень плохая реакция, потому что в этом случае расстроились тогда многие пользователи. Конечно. А все-таки вы скорее вот расстраиваетесь, что, что, ну, что вас именно беспокоит-то? То есть, почему расстройство? Сейчас они сделали бы неделю назад, месяц вперед. В чем принципиальная разница с момента? Так нет, ну, я же говорю, они, не они расстраивает, спой, а наоборот
5: подталкивает нас к работе, наоборот, она нас э, сосредотачивает на этом. Расстраивает, что э, вот так вот внезапно, случайно, ну смотрите, сколько вот человек молчал, сколько он вопросом этим не занимался, да, э, э, и тут вот внезапно. Ну, это просто лично меня, как бы, да, как бы, как того uh-huh. человека, который запустил решать эту проблему. Но э, команду мою абсолютно это не расстраивает, а наоборот заставляет как бы суетиться и ну думать, да. а как Ну
1: это и мне лучше? кажется, тут еще такой момент немаловажный что сравнить проект Федора Беломоева по объему, по по, тем ресурсам, на которые способен проект, и проект Павла Дурова. То есть, ну, явно, что там гораздо больше людей и возможностей гораздо больше. И при этом тот продукт, который выпускает более крупный проект, он уступает вот более, более, более мелкому проекту.
4: Слушайте, ну это же, по-моему, везде и всюду происходит. Потому что Федор это наш, условно говоря, родной разработчик, нишевой, Он, он вот вы ориентированы на нас. И поэтому, конечно, я думаю, что ну, если бы вы сделали телег... уровень доступности, да, или вот функционал вашего клиента таким же, как то, что сейчас сделал Телеграм, ну это было бы очень непонятно. Но, то есть, потому что вы Но... говорите, что вы на нас ориентированы, и вы делаете так же плохо, как сделал сейчас Телеграм. Мне кажется, понятно, что Телегран сделал, почему, условно говоря, он сделал плохо. Потому что у него неимоверная аудитория, слепые в этой аудитории просто теряются ну, как бы, ну, сколько там тех слепых, да, вот, ну, то есть зачем нам сильно напрягаться и вылизывать все это, даже если у нас много ресурсов, это не ну, ну, да, то, вот, вот этот нужно, момент вот
1: как раз мне и не понять, это, ну, вы, вы же взялись это сделать, да, и, и при... ну, может быть, можно это оправдать тем, что, ну, как бы это первый этап и еще там что-то такое, вот. но, честно сказать, вот, ну, уж сделали бы так сделали, а тут ну, как-то не два, конечно, не полтора. Может
4: быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, Да. Но... Да.
1: Я предлагаю послушать еще два комментария от тестировщиков приложения Bright Guide и потом вернуться к эфиру.
3: Приветствую всех слушателей радио ВОЗ, доступен для незрячих. Добро разработчикам, которые очень Добрый день, меня зовут Валерий. Уже больше месяца
1: я являюсь бета-тестировщиком приложения Bright Guide. Оно создается для инвалидов по
0: зрению, то есть для доступности свой совер, 100% причем доступности.
6: Это приложение, оно достаточно компактное. На данный момент в нем есть прием-отправка
1: голосовых и текстовых сообщений, чтение каналов. Также голосовое сообщение,
0: например, если оно не понравилось, как записалось, его можно удалить. Хочется сказать большое спасибо разработчикам, которые очень оперативно реагируют на наши просьбы и предложения по этому приложению. Думаю, что у него есть
6: будущее. Спасибо.
1: Ну, еще одно, еще один комментарий, возможно, чуть попозже послушаем, ну, мне кажется, из этого все равно уже становится понятно, ну, наверное, это не из-за того, что вот люди тестируют этот проект, они так хорошо о нем отзываются, а действительно, по той причине, что реализация вот этой работы, но ну, она действительно очень очень хороша, очень продумана и в общем Федор отдельно вам за это спасибо и м- 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 наверняка всех интересует вопрос вот Telegram бесплатен, а Bright Гайд» насколько вот он тоже будет бесплатный или за дорого его только можно будет купить
5: нет, его можно будет купить за... Во-первых, он будет бесплатен в основном функционале полностью, но вот там в расширенном виде, в небольшом расширении совершенно, он будет стоить буквально там буханку хлеба 75 рублей, что-то около доллара, может чуть меньше даже. С... То есть
1: условные То есть... какие-то деньги?
5: Условные деньги, да, но это, кстати, только для России, СНГ и наших ближних вот друзей. Для всех остальных он будет стоить дороже. Вот. Ну, просто это деньги, Которые нам потребуется для того, чтобы поддерживать в нормальном виде Постоянно его развивать и работать ну, там, ну, Что угодно может измениться в, в, со стороны Телеграмма, Кто-то ведь должен будет это подправить да? вот. Потому что программисты это не на инициативе работают да? Работают, как за деньги Поэтому эта, эта сумма, она хоть небольшая, но она нам очень необходима Очень будет нужна вот. Но она незначительная То есть это не, не что-то колоссальное
4: Ну вот я бы, кстати, предложил бы сделать ваше предложение дороже, прямо вот легко, да, я бы вот, вот меня очень-очень настораживает и напрягает, хотя я понимаю, откуда растут ноги, вот ваш несколько такой, Федор, ну оправдательный что ли тон, да, вот мы извините, но мы сделаем его платным, хотите телеграмм, платите деньги. Это совершенно для меня понятная история. Я Сейчас, тебя... Анатолий Дмитриевич,
1: ты рискуешь свой адрес, по- по-моему, прямо из телефона помидоров там по- получить или что-то. Нет, То есть ко- что, град камней ко от слушателей.
4: Есть. Нет, есть бесплатный... А я действительно не понимаю, почему, если есть. Если вы хотите бесплатный телеграм, друзья мои, пожалуйста. Вот давите на разработчика, добивайтесь доступности, обращайтесь в суд. И что хотите, делайте. Здесь стороннее программное обеспечение, над, над которым работают э, серьезные программисты. Это неплохое, но, судя по отзывам бета-тестеров, программное обеспечение. Я вообще не вижу ни одной причины, потому что она должна быть бесплатный. Просто потому что мы слепые или потому что мы жадные? Или для чего так происходит? Вот у меня нет понимания, конечно.
1: Эм, малообеспеченные. Гру, а, группа граждан.
4: Давайте увеличим сумму в, вот, в 5 раз. В 5. Это получится 350 рублей. Кто умрет от этого? А потом, малообеспеченные граждане на минуточку используют айфоны, которые стоят сильно больше. Эти малообеспеченные граждане имеют, между прочим, практически ну, условный постоянный доход в виде пенсии. Никто. Ну, такой, мне то, кажется, да, Федор уже
1: задумался И что-то калькулирует уже в голове Какие-то подсчеты я, я, я
4: не то, что
5: задумался, знаете, я сейчас как бы Про другое думаю, я вам вот скажу такую вещь Которую мне очень очень толковый человек Мой знакомый из Канады, который сказал Федор, вот этой ценой ты губишь весь свой проект Не только этот, а все остальные Которые бы ты мог делать на те средства вот, а, Которые бы ты получил вот. Это действительно не самые там большие деньги Но они <гум> позволят тебе развивать Другие твои проекты, другие твои устройства Другие решения, улучшать жизнь людей Поэтому здесь ты как бы делаешь Хуже себе и тем людям Которые бы могли бы вроде бы дать Эту небольшую сумму Но ты их ну, просто не попросил. Да,
1: лучше сейчас, в данную секунду времени Но вот в перспективе это может обернуть но некоторым минусом, понятно. А как когда можно ждать э, релиз официального? Официальный релиз приложения Bright Guide.
5: Я думаю, что вот неделя 2, и оно уже появится в App Store. Вот. Я был бы очень признателен, если бы у нас была возможность его в эфире вместе Я с вами потестировать. Как раз
1: хотел об этом попросить и рассказать, ну, то есть, чтобы, чтобы информация о релизе Bright Guide вот, в первую очередь прошла на радио ВОЗ и какой-то более развернутый эфир устроить по этому поводу еще?
4: И мне, если можно, смс Я с вас не Да, да. Я, кстати, про тебя помним. Одну, ну, тоже. Скажу, У
1: нас тогда... уже не осталось времени, коллеги. Мне еще нужно о программах предстоящей недели рассказать. коротко, очень коротко, пожалуйста, говори.
4: Да, если мы хотим разработать себе, давайте их поддерживать. Говорю я вам, уважаемые пользователи iOS-устройств, слушатели радиоинвеса.
5: Спасибо. Да,
1: да спасибо. спасибо Анатолий, спасибо Федор. Говорю я Анатолию Попко, Федору Беломоеву. Я вас э, отпускаю. Мне кажется, мы ну, вот так сжато, но в первом прочтении обсудили э, довольно э, много интересного и рассказали нашим слушателям довольно много интересной э, информации и полезной. Ну а сейчас э, время рассказать о программах предстоящей недели.
0: Прямой эфир на радиовоз кухня радиовоз заходите
1: в субботу 30 марта выйдет в эфир авторская программа константина антишина нашего краснодарского корреспондента Программа «Любить человека». Гость выпуска Наталья Попова. Руководитель Центра «Край милосердия». Речь пойдет о детях с заболеванием аутизм. Дело в том, что 2 апреля – это некая дата, связанная с этим заболеванием. Если кто не знает, слушайте. Также в субботу, 30 марта, в эфире радио ВОЗ Программа Визар. Это замечательная работа Сергея Бондарчука «Война и мир». Первая серия с «Тифлокомментарием». Вечером сразу после... Ну, нет, не сразу. Не сразу, но после спортивной трансляции. А спортивная трансляция в субботу у нас начнется в 16.55. Это будет прямой эфир. Кроме футбола есть еще хоккей. Вот он будет у нас. В эфире КХЛ плей-офф э, начался э, финальный этап. Э... В конференциях это будет вторая встреча между командами ЦСКА. ЦСКА первая, для тех, кому интересно, закончилась победой армейцев из Москвы. В воскресенье 31 марта на своем месте зона особой музыки программы Дениса Золотова. Даты события утраты 4 недели марта в разные годы в шоу-бизнесе. Об участниках, э, героях этого выпуска узнаете из наших анонсов. Из нашего анонса. В понедельник, 1 апреля, день смеха, э, выйдет в эфир программа «Аудиокнига». Ну и э, не то, чтобы она будет смешная, но почти серьезная. Она так и называется «Почти серьезно». Ее автор – наш замечательный, легендарный, Артист цирка, клоун Юрий Никулин, прозвучат главы его книги, его воспоминаний. В понедельник, также 1 апреля, 18.05, очередной прямой эфир программы Олимп". Дмитрий Зверев расскажет вам о голболе, велогонках и шахматах. Так что эфир обещает быть интересным. 18.05, его начало напомню. Во вторник, 2 апреля... Очередной выпуск авторской программы Сергея Андреева «Тряхнем стариной». Это будет вторая часть небольшого рассказа о творчестве поэта песни Наума Олева. Всех приглашаем к эфиру этой программы. В 17.00 прямой эфир «Семейные истории». Программа проведет, как всегда, Анастасия Худякова. В среду 3 апреля... Выйдет в эфир программа «У нас в гостях школьный вестник». Скорее всего, скорее всего мы постараемся, чтобы она вышла. Давно э, этот цикл программ не обновлялся. И вот э, о материалах э, январского, э, январского номера журнала за 2019 год расскажет. Кто расскажет. Пока удержу в секрете материалы некоторые прочитает всеми любимый Дмитрий Гурьянов. Также в среду еще одна аудиокнига у нас прозвучит обязательно какая-то в цикле программ «Из регионов». Прозвучит материал Дарьи Ветлугиной. И, внимание, в среду, 3 апреля, в 14.05, большой прямой эфир, трансляция концерта, посвященного юбилею Музыкального эстрадно-реабилитационного центра в 14.05, ну и где-то до 17, наверное, часов этот концерт продлится. Так что... Всех милости просим. В четверг, 4 апреля, э, на своем месте программа Паша Рудени «Ширая размова». Э, в гостях у него на этот, на этот раз Алена Ланская, певица. Это будет первая часть их беседы. Э, в 16.05 молодежный эфир стартует э, в прямом эфире «Радиовоз». Это будет программа «60 минут вне игры». И, наконец, пятница, 5 апреля, э, в кухне «Радио ВОЗ» мы с вами встретимся, э, обращаю ваше внимание, в 14.05, раньше выйдет кухня, э, 5 апреля, э, будем говорить о голосовом образовательном портале культурно спортивного реабилитационного комплекса ВОС. а в 16.05 – Как раз в том числе и э, на этом портале будет э, трансляция презентации э, уникального приложения мобильного Тифло Медиа, которое поможет э, знакомиться всем любителям э, кино э, с. Разного рода фильмами Так что вот такие программы ждут вас, дорогие друзья На предстоящей неделе Ну а на сегодня все, наше время истекло Всего доброго, хороших всем выходных Пока
6: Look at your bum says